0: 欢迎来到行销老司机，一起聊聊行销大小话题。今天我们来聊聊行销与业务。嗨，大家好，我是老司机。在公司里面呢、啊，其实行销跟业务这两个部门呢，常常又有紧密的合作，然后呢，彼此好像有一点竞争的关系啊。那很多人呢，在刚进入职场之前呢，常常对于这两个部门的职责不是那么清楚，然后要选择的时候呢，不知道选哪一个才好。所以呢，今天我们就来好好聊聊啊，这公司的这两大战斗部队啦。如果你有天想找相关的工作啊，听完这一集呢，能够帮你厘清一些认知啊，让你对这两个部门的轮廓更加清楚。如果呢，你没有相关的计划呢，啊，我相信也没有关系啊。毕竟呢，在一辈子的整个从业生涯里面呢、啊，要跨部门协调啊，不接触到业务跟行销也是蛮难的。所以呢，希望呢，大家未来在跨部门的工作的时候呢，也能够更加的顺利完成喽。OK， 话不多说，进到我们的第十一集行销与业务。好，今天我们来聊聊这一个部分呢，我们先聚焦讲这个在公司内部呢，你的商品是透过行销跟业务把它卖出去的，也就是我们讲的这个 in house 的部分啊，我们就不讲这个代理商的部分啊,啊，代理商的内容呢，我们之后可以另外再讲一集。啊，开头的时候呢，我们先定义一下啊，这两个部门呢，到底一般行销跟业务呢，是怎么区分他们的工作的？那一般来说呢，我们会讲说，行销呢是比较偏重在规划啊，业务呢是比较偏重在执行啊。我们先举两个例子来听听啊，第一个例子呢，就像信用卡一样，大家可能知道，像台新的信用卡呢，然、啊、后可能拿一只狗狗去做那个吉祥物嘛，然、啊、后去做宣传啊，那或者说呢，别家的那个信用卡公司呢，然、啊、后它可能然、啊、今天要做。啊，找某一个名人来代言啊，然后跟你讲说，哦，他刷卡呢可以几趴现金回馈，啊，这部分呢这个规划呢，或者是销售的话术呢，啊，或者是电视上面你看到这广告呢，这个都是透过行销部门去做这个规划的。那至于呢，怎么样呢，去把它卖出去呢？啊，这很明显的，大家可能会遇过这个信用卡业务人员的推销啦，啊，然后他们呢本身这个推销的话，是直接呢把这个卡呢最后可以翻售到你的手上的。那另外一个部分呢，另外一个例子呢，就像车子好了。啊，车子呢，它每一个档期的时候呢，它可能会定价啦、啊，然后呢，说这一个档期呢，可能买车送电视啦，啊，送什么东西，或者出一些限量款的车子啊，或者是呢办一些造势的记者会啦，啊，这个就是比较偏向呢这个行销的范畴。那另外一个部分呢，就说真的这个呢，能够把这个车子卖到你手上呢，啊，这肯定呢是各个营业所里面的业务人员呢，啊，才可以完成这个任务啦。好、啊，所以呢这两块呢，他们的区隔跟执行的内容啊，其实是很不一样的。那有的人呢就会问我，说啦，哎、欸，老司机啊，那你觉得呢？行销比较重要还是业务比较重要？好、哦，那这个呢，通常呢，我会答这个问题呢，就得看这个问我的人他是做行销还是做业务的。哦，真的被问过很多次这个问题了。那如果呢，问我这个问题的人呢，如果是行销人员的话，我就跟他讲啦：「啊，我告诉你，这两个部门呢都很重要啊。不过呢，行销呢就像是一个人的大脑、啊，然后业务呢啊就像一双双手一样。啊、哦，那大脑透过整个执行、规划、资源分配呢，然后最后呢，透过这一双手去把它给完成了。啊，两个部门都很重要，啊，两个部门都很重要。可是呢，大家听起来呢，还是觉得，哦，大脑好像比手呢还重要那么一点点啊。毕竟呢，一个人没有手呢，还是能活下去嘛。可是没有脑呢，哦，可能啊，我也很常看到没有脑也活得很好的、啊。不过这不是重点啦，大家还是比较喜欢听这个答案啦。啊，如果是对方是行销人员的话，那如果呢，对方是业务人员的话呢，哦，就会举另外一个例子啊。这两个部门呢都很重要、哦、不过呢，这个行销部门就像是一个球队里面的总教练，而业务部门呢、哦、就是场商在执行的球员啦，所以呢，真的能够把这个单子给带回来呢、哦、就是靠场商的明星球员呢、哦、才能干出一份大事业。那总教练呢是负责规划啦统筹资源的这个部分、哦、那这个答案呢，其实一般来讲呢，业务人员是蛮满意的啦、哦、因为呢大家还是看球还是比较喜欢看球星嘛。好像我要为了这个东西，我要举一个例子、啊，我实在是想不出什么真的很有名的总教练啊，球星我随便可以讲，就可以讲出一大了啊。那所以呢，这个答案呢，就是给业务人员的答案啦。好，不过说起来了，还是有人问我说啊，你不能讲这唯心之论嘛，对不对？你还是要给个答案，到底哪个东西比较重要？那答案其实也很简单了、啊，这个答案就是看你的老板觉得什么重要嘛。其实说实话啊，在公司的不同阶段里面啊，这两个东西的地位本来就会截然不同啦。一般来说啊，其实小型或中型的公司啊，它一定是比较重视业务的嘛。毕竟行销呢，可以说是花钱的单位啦。所以呢，当你量体还不够大的时候啊，这个透过这些行销啊，其实是很难体现出啊，你整个部门里面的价值。甚至呢，我听过有很多中小企业呢，会把行销部门呢，当做是业务部门的附庸单位啦、啊。他们可能工作内容是帮忙办一些展览啦，做做一些手册啦，啊，协助业务在推广的时候呢，可以降低一些阻力啦。所以呢，算是呢业务的一个资源单位、啊，所以呢本身呢行销上面呢可以做的 control 呢重要性就会很低啦。那相对呢，等到你公司大到一个量体的时候，真的在有心再去经营品牌的时候呢，啊，这个时候呢行销部门呢才能产生出它的价值啦，啊，那现在呢真的手上有预算啊，或者是呢非常去坚持呢去把这个品牌给做好的这些公司呢，甚至呢会有一个人或多个人呢啊专职去管理一个品牌，那当然呢这在公司里面的重要性不就不一样啦。所以刚才那个问题啊，其实它还没有什么固定的答案简单讲了，就看你的公司的老板他到底重视哪一块，那哪一块就会比较重要嘛。那如果今天你是个毕业生啊，在找工作的时候呢，如果你真的确定是要把行销当做是你的终身职业，就说哦，我真的那个特别喜欢做行销的话，那我到底要干要看哪样子的公司啊？好，那我跟你讲了、啊。你要重视几个点啊，第一个哦，一般来讲了 ，B to B 的公司啊，一定会比较重视业务啊，大于重视行销啊。因为 B to B 的市场呢，它大部分呢是非常理性，然后直接呢是靠你的业绩啊或者是个案啊去说话的。所以呢，其些行销在上面呢，可以着力的东西呢，就相对比较小一点。那如果呢，你今天是对于这种哦，一般 B to C 的市场上面呢，然后有在做品牌的话，特别是呢，那种钱很多的啊、哦，这个呢，我觉得是相对比较优先啊。那哪一些公司呢？它在这个东西几率会比较大呢？我举例来讲啦、哦，你说像卖车子的，好了，啊、哦，这个东西呢，它本身呢，它呢就会很重视他们的品牌啦，啊、哦，所以呢，他们本身手上有很大的预算，啊、哦，这一块呢，你就会有机会在里面做行销的话，你就可以拿到比较多的资源，啊、哦，甚至呢，可以拍到电视广告啦，然后做做一些很大的 campaign。或者是呢，另外一块呢，是大家行销里面毕业呢，哦，特别容易去的啊，就是这个快消品啊。那快消品是什么？啊，这个就是包含说，你平常的是用完啊，然后很快呢，啊就会再去买新的补给的这种民生必需品啊。啊，举例来讲，啊，你的牙膏啦、你的牙刷啦、你的洗发精啊，或这一种。所以啊，其实一般来讲，啊，我们都讲说啊，那个商学院毕业的时候呢，有四大梦幻外商，然后个别呢就是啊 ，Johnson Johnson 啊，就是乔生啦，然后 P&G n 啊，就是宝乔，然后 L'Oreal 莱雅，然后 Unilever 也就联合利华。啊，这世间呢，他们就是卖了非常多的这种民生的必需品了。那为什么他们的商品有这种特性呢？然后呢，为什么行销特别的重要，品牌特别重要？主要的原因是快消品的生意呢，它本身的商品差异性是很小的。啊，举例来讲啊，像是肥皂好了，啊，肥皂呢，在这个人类世界上面呢，已经一百多年了嘛。你看这东西已经这么成熟了，你说各家的肥皂呢，它有多大的一个商品的不一样呢？啊，其实呢，说起来是还好了，我相信它会有一些不一样啊。不过像我这种比较皮肤比较不敏感的呢，啊，家里有什么肥皂我就用什么。我去外面选的时候呢，也常常搞不清楚我到底上一个礼拜呢是用什么肥皂洗澡的。现在当兵的时候呢，一颗肥皂从头洗到脚，随便拿一颗也是这样子用，那、啊、日子也是这样子过。所以呢，它的商品的差异性是比较小，它必须呢有行销的这个角度呢，帮它的品牌，然后帮这个商品呢有增加更多的附加价值。好，所以呢，它这个品牌的角度呢就很重要了。那我再换一个例子来讲啊，如果他今天是在卖随身碟的来讲好了啊，那个品牌来讲可能相对没那么重要，它可能规格啦、速度来讲啦，那可能是人家比较关心的东西。好，所以呢，相对之下，你就会看到这种啊比较电子性的商品呢，它可能在品牌上面的投资呢，就跟这个一般我刚才讲的快消品来讲会有一些不一样。因为他们可能从公司的角度而言呢，他们会更着重呢啊，把钱拿去投资在他们的研发部门啊，把钱呢投资在他们的采购部门啊。至于呢这些东西呢，自然就会体现在他们商品之上、啊、行销呢就可能就没有占那么大的一个比重了啊。你说呢？如果今天呢我就是已经在卖饮料或卖泡面来讲，我需要花很多的钱呢去花在他们的研研发团队呢啊，可能相对就还好了。哦，那可能呢，品牌呢，行销来讲呢，做什么样的活动啦、啊，做什么样跟消费者比较贴近的这种感觉呢，可能就比较重要了。所以呢，如果你真的今天想要优先去选一个，就是跟行销来讲可以做的可长可久的，记得请优先进到一些有资源的大品牌啊，这可能是你真的可以学到东西的地方啦。OK， 那现在我们来聊聊啊，这两个部门呢，到底上班的时候在做什么啊？因为呢，我也算是很幸运啊，这两个部门我都待过蛮久的时间。哦、我们先讲行销的来讲好了。啊，行销的人上班呢？我记得我以前刚毕业的时候啊，觉得说哇，我行销的时候进到这个部门啊，我就是上班的时候呢，可以做一些创意的发想啦，然后嘛，把我的创意呢捏成了一个广告，然后在电视上面可以看得到。啊，一边配饭的时候呢，看到自己的作品，然后跟我家人讲说啊，这个是我的杰作，觉得自己很光荣。结果呢，实际上我进到这个圈子以后，发现啊，根本就截然不是这回事嘛。因为实际上你真的很忙啦，你真的要去花那个时间啊，去想什么创意来讲啊，很容易啊，创意甚至都是外包啦，交给代理商的合作伙伴来帮忙啦。一般来讲，我每天呢在忙的时候呢，可能讲电话啦、规划啦、写报告啦，这个占我每天工作的八成的时间啦。剩下的两成呢，才要去想想看说，哎，业界有什么好的例子，国外有什么好的例子，可以转换成我自己一个比较好的一些创意啦。」所以呢，其实对真正的台湾在做行销的人而言呢、啊。其实定一个好的一个行销计划啦，啊，这才是重点呐、啊。那如果你要定一个好的行销计划呢，能力上面呢，你一定要能够洞察人心啊，啊，了解消费者的需求啊，你才能做好这一块了、啊。啊，什么叫了解消费者的需求啊？其实很多常觉得啊，就是很多我在看行销的书啊，这个其实这句话是蛮屁的，因为呢，真的要了解消费者的需求啊，哪那么简单呢、啊？呃、哎，了解消费者的需求这是一件很难的事情啊。常常呢，有人睡在旁边的枕边人啊，不管自己是女朋友、啊、还是男朋友，在想什么。常常搞不清楚嘛，对不对？常常了解男女朋友的需求啊，都常常抓不准主意了，对不对？更不用讲说了解一个跟你素昧平生的消费者，谁知道他在想什么？好，我们来测试一下呢，你到底能不能洞察人心呢？啊，了解这个市场上面的需求啊，有一个例子是这样子啊,啊，有一个富翁呢，他想要娶老婆啦，所以呢，他有三个这个人选，嗯、呃，结果呢，富翁就给这三个女孩子呢，一个人一万块，请他们把这个房间给填满啊。结果呢，第一个女孩子呢，她就买了很多棉花呢，啊、就把这个房间给塞满了，大概快一半啦，哦，很不错，很不错。那第二个女孩子呢，就买了很多气球啦，哦，结果把这个房子呢给塞满了七成啦。那、啊、最后一个女女孩子呢、啊，就买了一个蜡烛，点了一个灯、啊，就让整个光呢充满了整个房间。所以呢，最后你觉得啊，富翁会娶谁做老婆？答案是呢，他最后就娶了最漂亮的那个当他的老婆啦。啊、所以呢，你看这个故事就完全的体现了一个消费者一个行为的洞察啦、啊。如果你可以猜到的话呢、啊，就代表说你应该是听过这个无聊的笑话了。好了，不好意思，我要讲远了。其实主要我要讲的是啊，其实做行销而言呢，啊、其实并不是大家想的说一定要多过创意才能做这个行业啦、啊。进来以后呢，其实你要知道说，其实本身的策略规划啦，还、啊、一些分析的能力啊，甚至比你的创意还要重要。那、啊、至于业务，他上班的时候都做什么呢？啊、其实呢，我之前也做过业务好一段时间了。那业务的本身的工作内容呢，当然是服务客户为主了啊。大部分呢，他也协助说哦，他怎么样把这个产品呢顺利的啊让消费者呢哦应该说他的顾客呢在满意的一个状况之下呢，然后购买这个商品啊。那所以呢，其实大部分呢，我这样说做业务的时候，有八成的时间是绕着客户的需求走了，只有剩下的两成呢时间呢是拿来做规划的啊。不过呢，其实能够解决客户的需求这件事情啊。这个也是很看人的能力啊。说实话，这从某个角度而言、啊、它也是要很洞察啊这个人心啊。只是呢，它是洞察这个一个人的个体，也是客户这个人的个体啊。而这个行销人员呢，他要洞察呢是整个消费者这个群体的角度啦。啊，所以呢，在这两块之下呢，啊，一样呢是要能够办法去说服人家，然后呢去执行好整个公司交办的任务。可是，在背景上面呢，还是会有点不一样的。好了，那我想呢，一定会有很多人呢很关心啊，啊到底呢这个行业呢走久里面呢？他们的薪资条件怎么样啊？其实呢，我自己有去查一些，就是台湾就是对这两个行业里面的给的薪资条件啊。哦、啊，如果呢讲说呢是薪资天花板的话，其实做行销跟业务的薪资天花板，如果你可以顺利做到大公司的高层呢，啊，其实呢两三百万的数字呢，其实都是实有耳闻啦、啊。那不过呢，讲到如果你是工作前五年的话来讲呢，其实业务的平均薪资呢，应该是会比行销的还高啦。那行销的人呢？如果你想要累积你的薪资的话啊，记得你一定要做过非常多不一样的品牌、不同类型的，手上呢经历过很多不同的案子，才有机会快速的累积你的身价啦。不过相对之下呢，如果是业务的话、哦、它的门槛就没有那么高了、哦。我听过呢很多不同的产业的业务呢，它都很快呢在很年轻的时候呢哦，那个年薪呢就可能突破百万啦，可能甚至二十七八岁就有达到这个数字，也是时有耳闻了啊。不过相对之下呢。行销呢，可能要突破百万呢。一般来讲，可能30岁出头以后会比较有机会啦。好，所以呢，大概简单的跟大家分享一下啦。OK， 那我们来聊聊看呢，这两个部门呢，在公司里面呢，常常他们的互动跟状况啦。啊、通常来讲啊，如果你今天做一个行销案子呢，啊，如果他很成功的话，不管是你规划的很棒，业务也执行的很好，那当然两边都很棒啦，这个东西案子就会成功。那相对呢，两边也都会邀功啦，啊，所以你常常两边都会讲说啊，我的功劳比较大、啊，另外一边呢，我的功劳比较大。啊，就回到我刚才片头讲的那个例子嘛。啊，到底呢哪个比较重要？啊，当然都是很重要嘛，对不对？啊，如果是失败的话呢，那当然也两边很容易就是说都是对方的错了啊。大公司这种状况是很常发生的啦。啊，不过呢，如果今天如果是以行销人员啊，尽量客观的角度去讲这件事情了，我会认为啦，如果今天有一个案子呢，最后执行不好的话，其实我会认为其实行销要负的责,责任比较多啦。啊，为什么这么说呢？因为业务能够执行到哪里啊？其实，在行销的规划案子的时候，就尽量要把这块给考量进去啊。譬如说，你本来就预期业务会执行不好。那你要做什么样的机制？譬如说业务的一些奖励啦，这个奖励要奖励给谁啦？然后一开始在制度上面呢，就把它设计进去，可以降低呢，或者是去导正这个业务的一个行为啦。这是我认为一个好的行销人员呢、啊，他必须具备的能力啊。这也是为什么很多在行销的一些中高层的管理阶层来讲啊，他们一般呢都会希望他们有一些简单的业务经验啊，其实可以有效率的呢，去帮助他们在做整个案子的规划里面，是可以更加贴近现实的状况的。所以呢，如果你今天是一个行销人员的话，也不要忘记啊。您想要做一个好的一个行销案子的话，一定要多多走出办公室啊，进到第一线去做一些观察、啊。不管是跟这个消费者多聊聊啊，也要记得啊，多跟这个业务人员多聊聊，避免未来做行销活动设计的时候呢啊，跟第一线的执行人员呢有太大的落差啦。啊，这样子才能做出一个比较好的案子。那总而言之呢，如果呢你今天想要在这两个行业里面呢去选一个的话，啊，这个呢是端看你个人的一个喜好啦，还有个人的能力啦。如果你个人呢是比较喜欢哦，好好的分析规划，或者是投入一些创意的话，当然这个行销是比较适合你的。那相对的，如果你是很喜欢与人打交道啊，每天喜欢跟客户呢呃，聊聊天啊，做一些不一样的事情，然后呢你的抗压性也很不错的，那当然啦、啊，整、這个业务可能会比较适合你啦。那如果你是从这两个部门所训练出来的人呢啊，恭喜你啊！其实理解上面呢，他们对创业上面都是很有加分的啊。形象呢，毕竟看过很多整体面的一些数字啦、跟分析啊啊，其实呢对创业来讲呢是非常有加分的。那业务的话呢，当然呢，它会有很强的抗压能力啦，然后只是他说服呢，不管是客户或者是说服投资的能力呢，都会有的话。这个呢，对一间的新创公司来讲，这是很重要的。所以呢，如果你也在这两个部门都服务过的话、哦、那我觉得这边也是恭喜你啊，在个人的价值体现上面呢，相信也是更上一层楼的。OK， 以上就是我们今天的主要内容啦。所以又进到我们的听众时间。OK， 上个礼拜呢 ，Rainy 在我们的 iOS 上面呢，留下了五星评价。Hi，Rainy， 谢谢你啦！这个五星评价呢，啊，对我是很大的鼓励，很高兴呢，你喜欢我的频道。o k、okay, r a n n y 这邊有問說啦，哎、欸，想知道呢，老師過往的工作背景。欸，我發現我录了十一集了，我从来没跟大家分享过说我過去在做什麼。然后剛趁這個機會来跟大家好好分享一下。其實呢，我一毕的時候呢，啊，其實我進到的呢，不是像大家想像中那種四大、梦幻外商啊，那種很厲害的行銷公司。啊，相對呢，我在一間本土公司裡面啊，而且我開始還是做業務單位的服務了。就服务了几年以后呢，算是呢因缘机会呢，公司把我调到海外，然后拓展了一个完全全新的一个品牌啦。然后，所以呢我自己要从这个品牌从没有把它升到有为止。然后，不管是呢整个品牌的定价啦、产品的设计啦、通路怎么去找啦、代理商怎么去找啦、供应商怎么去找啦，一步一步呢把这个产品给捏出来。然后最后呢也算是呢顺利的让整个产品上市啦。然后呢几年后呢我被调回台湾啦，然后被调回台湾以后呢我就负责一个很大的一个品牌啦。一年大概有破亿的行销预算、啊、所以呢也算是很幸运、哦、就是不久以后呢，我就可以做了很多我自己想要做的案子不管是拍电视广告啦，做网络影片啊，通通都可以做到。然后最后呢，在几年前的时候呢，我又跳槽到外商了。这几年就在外商担任品牌经理的工作了所以呢，有这些经历呢，我大概可以了解说大品牌它是怎么操作的啊。过去呢，没有资源的话，小品牌呢该怎么做比较我算是呢有一些经验啊，也可以未来跟大家分享了。r a n n y 以上是一个我简单的经历呢、啊，跟大家分享一下啦。如果大家有任何相关的问题呢，啊、欢迎呢寄信到 marketing insider tw a gmail dot com，、啊、我会把我的 email 呢留在讯息栏。大家有什么样的问题，或者是呢什么样的呃话题呢，想要来讨论的。哦，都欢迎你来信给我啊、哦！有来信给我的呢，我是一定会回信的。那或者呢，你也可以在 iOS 平台上面留下五星的好评，并把你的问题呢给附上去啦。啊、哦，我一定会在节目里面呢直接回复给你啦。啊，你的任何一点鼓励呢，对我都是继续创作的一个原动力啊！十分谢谢呢，大家的支持啦。我的频道呢是希望创作对行销有兴趣的人一个友好的平台，也欢迎呢大家加入我，然后一起用这种轻松简单的方式来了解行销啦。如果你喜欢我的内容，欢迎你给我评价与回馈。有任何行销上的问题，啊、哦，欢迎寄信给我，或者呢直接留言给我也可以。最重要的是呢，把内容分享给你其他的好友，让更多人听到。我们每周二跟每周五准时更新，我们下次见，拜拜。